0: 라이프 스페셜 2023년 10월 7일 토요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 토요일 이 시간에 일주일 동안 가장 중요한 일들 정리해드리는 그런 시간입니다. 시사일타강사 두분 모셨습니다. 양지열 변호사 어서오세요.
1: 네, 안녕하세요. 박지훈 변호사 어서오세요. 안녕하십니까.
0: 주진우 라이브 스페셜 영상으로도 만나보실 수 있습니다.
1: 네, 지금 바로 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시면 영상으로도 만나보실 수 있습니다. 추석이 있었고요. 또 아시안 게임 진행되고요.
0: 이번 주도 참 많은 일이 있었습니다. 아, 어떤 뉴스 생각나십니까, 박지훈 변호사?
2: 저는 뭐, 아시안 게임을 하다 보니까 참그 뉴스가 너무 눈에 띕니다. 세르머니 하다가 0.01초. 아 정말 아니 참 안타깝습니다. 제가 그 선수 이름 얘기를 하
0: 하진 않겠어요. 다른 분들한테 비판을 많이 받아서 그런데 예. 그분은요 너무 많은 그 가르침을 주셨어요. 또.
2: 네. 근데 사실은 저는 뭐 나중에 사과도 했어요. 네. 왜냐하면 병역이 또이 문제가 있다 보니까 본인도 본인이지만 또 다른 또 동료 동료도 문제가 되니까 자 사과를 하게 됐는데 저는 또 한편 이런 생각이 좀 들더라고요. 이거 어떻게 그걸 예상했겠어요 본인은 이겼다고 생각했으니까 그걸 들었지 그렇죠. 않겠어요 그리고 (0.01초는) 정말 이거는 신의 영역에 있는 수, 뭐~ 시간 아니겠습니까 그래서 결과론적으로는 많은 분들한테 네. 어~ 본복이나 네. 가르침을 주는데 이 사람이 이걸 의도했다고 저는 보기에는 이 선수가 그렇죠 좀 그런 생각이 좀 들어서 근데
0: 아무튼 꺾이지 마시고요 꺾이지 네. 마시고 그 시련의 시련의 이 경험을 음. 많은 사람들한테 어좀 뭐라고 그러니까 해당하나? 끝날 시혜로. 때까지 끝난
2: 게 아니다 그렇죠. 이런 이거 있잖아요 우리 그게그 그 정도죠 네. 이 사람이 이걸 의도했다고 너무 저는 저는 전혀 좋겠어요. 이거는 네. 그냥 정말 영적 명의이면 신의 영역의 뭐 시간이거든요. 이이 네. 이 선수가 그것 때문에 된건 아닌데 그럼에도 불구하고 참 많은 생각을 하게 한 사건이 아닌가 생각이 듭니다.
1: 그래요. 뭐박 변호사는 얼마 떠나 사람들에게 생각할 거를 네. 많이 준 것도 있고요. 뭐 이거는 좀 아쉬워서 그렇긴 하지만 여전히 지금도 이제 기사 제목들이 금 놓쳤다라고 나오거든요 저는 은따따로 계속 좀 써야, 써야 될것 같아요 참, 아직도, 대단한 거죠. 아직도 그렇게 늘 기사가 나와요 근데
0: 이번에는요 수영에서도 뭐 다른 종목에서도 동메달 따고 그러면 다 좋아하고요 네. 축하해 주고 이제 조금 무리가 지상주의에서
1: 벗어났어요 막상 제가 드리고 싶은 말씀은 우리 그냥 보통 일반인들은 오히려 그런 거 그렇게까지 많이 하지 않은데 물론 제목들은 아직도 안 막히는 것 같아요 그래서 아, 기자분들이 더 늦는 것 같아요 그러니까요
0: 네. 즐겨도 되지 않습니까 그러니까요 네. 사실 반에서 달리기 1등 나는 거 엄청 힘든
2: 거예요 <웃음> 못했잖아 박지은 저는 항상 4등 5등해서 3등 안에 들면 이렇게 도, 뭐, 공책을 줬었거든요 그렇죠 그게 너무 3 3등, 등은 삼 등만 하는 거죠. 그어요 그럼요. 저는 조금 늦는 편이라서. 아... 4 아니, 등, 5등 정도. 그럴 수 있어요.
0: 네. 그런데 국가대표가 되는 거예 엄청 엄청난 거데요 그런데 뭐. 아시안게임까지 갔다. 예. 이거는 아시아를 대표하는 선수니까요.
1: 국가대표 가서도 사실 이렇게 주요 경기 못나가신 분들이 많아요. 많아요. 네. 그러면
0: 아, 그러니까 저 태극마크를 달고 이렇게 아시안게임이 갔다. 대한민국을 대표하고 있다 자랑스러워 하셔도 됩니다 저는 그런데 저는 북한팀 주로 응원을 아, 하는데 북한팀 중계 경기도 없고요 별로 없어졌어요 그런데 남북 대결하고 그러는데 서먹서먹해하고 어, 지난번에는 단일팀으로 이렇게 출전했으나 이번에는 뭐 맞수가 된 어, 남북 탁구팀 여자 탁구팀이 그 결승에서 만났지 않습니까 음. 그런데 사진 찍을 때 이렇게 쭈뼛쭈뼛하고 이렇게 그런데 그건 너무 좀 마음이 아팠어요
1: 절묘하게 탁구라고 하는 게 과거부터 대표적인 사례가 사실은 핑퐁 의교로 중국과 미국이 아, 외교의 그렇죠. 문을 열었잖아요. 아 그러니까요. 그리고 우리도 그 아시죠? 그 처음으로 했던 게 현종화 당시의 선수가. 네, 이분이. 이분이 선수랑 같이 조를 이뤘을 때 얼마나 우리 국민들이 좋아했습니까 얼마나
0: 좋았습니다그 남북이 하나 돼서 네. 처음으로 중국을 이겼어요. 그
1: 어. 이후에 굉장히 많은 좋은 흐름들이 있었거든요. 근데 이게 최근 들어서 급격히 얼어붙어서 지금 딱 말씀하신 것처럼 상징적으로 하필이면 또 차라리 안 올라갔으면 한쪽에서 지면 좋았는데 거기서 또 결승에서 네. 좀 그렇더라고요 저도 습쓸하더라고요 네.
0: 남북 대결에서 주로 남 우리나라가 계속 이기고 있는데 뭐 이기고 지기도 합니다만 그래도 아무튼 북한 선수들도 좀 잘했으면 합니다. 제가 북한 팀 응원 선전을 기원한다 이렇게 얘기하니까 옛날에는 다 같이 응원했던 사람들이 요즘은 막 몸을 좀 사려가지고 <웃음> 너, 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 그런 말 하면 안 돼고 뭐 어, 그런 그러, 저한테 그러는 거예요. 아니 왜, <웃음> 왜? 우리 민족인데 그런데 음. 지금 상황이 이렇게 됐습니다. 근데 박진변한테좀뭐 네. 뭐 하나 물어볼게요. 다음에서 응원을 할때 <웃음> 네. 어느 팀 이겨라. 이뭐뭐 뭐 야구도 그렇고 축구도 어느 팀이 이겨라 항상 이렇게 네. 하잖아요 응원. 근데 누군가가 장난을 친것 같아요. 그런데 범 부처, 범 정부가 TF 팀
2: 구성하고 국기 문란이라고 이렇게 얘기하는데 요거 조금 저는 조금 과하게 대응하는 거 아닌가 생각이 듭니다. 다음 포탈 다음인데. 이번에 아시안게임 중국하고 축구 게임 네. 하면서 91%가 중국을 응원했습니다. 이상하네요. 아, 이상한 게 말도 안 되죠. 말도 안 되죠. 중국을 91% 응원하겠습니까 저는 사실 물어보면 99.9%가 한국 응원할 것 같은데. 그렇죠. 당연한 한국 사람이 한국 팀을 응원하죠. 알고 보면 사실은 아이디 같은 게 중복도 가능하니까 한명두명 명 정도가 중복해서 했던 것 같아요. ip 두
0: 개에서. 두 개에서 지금
2: 수천만 개뭐 네. 수천 개가 지금 왔다고 이렇게. 되면 어쩌면 우리 젊은 네티즌들 사이에는 어. 이게 좀 장난 비슷한. 누가
0: 장난 치는 장난이었거든요. 아니 아니, 근데 국기물 아니냐?
1: 애초에 그거 목적 자체가 조금 전에 얘기하실 때 응원이라고 얘기했잖아요. 그러니까 다음 측에서 이걸 만들 때도. 중복해서 누를 수 있게 만든 이유가 너 응원한 거 싶으면 괜 심어 계속, 열심히 눌러. 계속 <웃음> 눌러 로그인도 안 하는 거예요 그리고 네. 이게 처음 만들어진 것도 아니고 몇년 됐어요 (5~6년) 됐나 그렇게 알고 있고 이전에 다른 국가와의 경기에서도 엉뚱하게 막 크로아티아 응원이 훨씬 더 많이 나오고 막 그랬었거든요 그러니까 재미인 거예요 그 자체가 로그인조차 하지 않고 그냥 아무나 눌르고 중복 집계도 되는 것에서 집계가 이상하게 어떤 그걸 여론조작이라고 해버리 여론조작, 가짜는 이렇게 를
2: 정말 중요한 어떤 여론조사에서 이런 게 가능했으면. 아, 그 말이 돼요. 네. 드루킹 같은 그런 경우라면. 아니,
1: 대통령실에서 운영하고 네. 있는 게시판이 그렇게 운영이 되잖아요. 네. 중복적이 또 누르기가 돼요, 오히려. 그걸 근거로 해서 국가정책도. 만들었다고요. 그러니까 그러게요. 사실은 이렇게 TF
2: 팀도 지금 만들어 저 만든다고 하고 또 지금 국민의힘에서 상당히 예민하게 또 선거 이번에 강서 구청 선거 관련해서 여론 조작하고도 연결시키고 있는데 실제로는 여건은 아닌 것 같거든요. 아니 그러니까 거기까지 연결하는 거는 조금 네. 무리가 있어요. 91%를 이렇게 여론 조작한다 한들 네. 우리 한국 사람이 중국을 응원하겠습니까? 그리고 결과가 바뀝니까? 바뀝니까?
1: 그러니까 이게 이런 말이 되나요 이게 박 변호사 참 중요한 얘기하셨는데 그런 얘기가 나올 때마다 정치권에서 국민들 수준을 너무 낮게 본다.
0: 아유 지금 엄청난 국기문란이고 드루킹 시즌 2라란데요 아니
1: 그렇게까지 흔들리지. <웃음> 아유 예 네, 그렇습니다. 아니, 네. KBS 자. 수신료도 대통령실 그 게시판 근거로 했었죠. 거기 중복 중복돼요.
3: 중복 아.
1: <웃음> 그렇게 따지면 그것부터 고쳐야지. 아니
3: 세금 내고
0: 싶은 사람 그러면 누가 <웃음> 이렇게. 저는 내겠습니다. 저 이런 사람이 어디 있어요? 그게 그게 설문을 물어보는 자체가 조금 문제가 있었는데 어, 다른 측면 얘기도 좀 들어봐야 되는데 그런 그 전문가들의 의견도 있습니다. 저 저는요 추석열이 가장 웃겼던 기자가 아, 네. 웃기면 안 되는 날인데 윤석열 대통령의 부친의 4 9제가 있었어요 대구 동화사에서 근데 대구 동화사에서 서의현 스님께서 그 전두환 때 정치 스님으로 이름을 날리던 서 의원 선님께서범란 때, 어? 범난 때 깡패들을 동원해가지고, 어, 쇠파이프를 휘둘리게 했던 서 의원 스님께서 다시 등장한 것도 굉장히 좀 의아했고요. 그리고 반야 용선이라고 옷까지, 그리고 뭐, 여러 고인과의 고인과 소지품을 태우죠. 네. 근데 그 연기를 가지고 기사를 써서 연기가 용과 입용에
1: 입을 닮았다고. 그러니까 제가 정확히는 구름이 용 음... 모양이고요. 연기가 올라가서 그 구름 용이 그 구름의 연기를 빨아들이는 그런 모양이라고 사진까지. 아니, 근데
2: <웃음> 구름이 용 모양이었어요. 저는 그래서 몇 번을 봤습니다. 왜 바닥 봤냐고. 저는 그냥 구름이거든요. 연기거든요. 이걸 이렇게 그렇게 보이는지 뭐 사람마다 생각이 다르니까. 근데 이거를또기사화 된다는 기사는 게 기사는 참... 윤농의
0: 혼이 용의 입으로 들어가듯윤 대통령의 마지막 길을 불어 주는 불어 넣어 주면서 국태민안을 기원하는 의미로 보인다면서 이렇게 해석을 했더라고요.
1: 저게 무슨 조선시대에그 가운데 윤 대통령을 빼고 음. 무슨 뭐 뭐라고 했더 성조의 뭐 마지막 길을 뭐 이런 식으로 써줬으면 네. 저는 오 그럴 수도 있겠다 하겠는데 2023년에 저렇게
2: 그럼 뭐, 박한의... 뭐 제가 설명해 드릴게요 과학적으로 아무런 근거가 없습니다
0: 네. 아니 아무리 봐도 용도 아니고 입도 아니에요 아 그거 뭐 용이,
2: 용이 왜, 왜 있어요 용이 있지도 않는 용이 연기가 왜 나니까 아 그런데 되게 좀 저는요 좀
0: 반성하게 됐어요 연기를 가지고도 기사를 이렇게 쓰는데 (웃음) 나는 뭐하고 있나 이런 생각도 조금 해봤습니다 자 주진우 라이브 스페셜 본격적으로 시작해봅니다 추석 연휴가 지나자마자 끝나자마자 지난 목요일이었습니다 청문회 빅데이였습니다 김행 여성가족부 장관 후보자 그리고 유인천 문체부 장관 후보자 인사청문회가 동시에 열렸는데요 김병민 장경태 여야 최고위원 그리고 박주민 의원과 자세히 이야기 나눠봤습니다. 주식 파킹 부분에 대해서는 신우이니까 위법사항이 아니다 이렇게 얘기했는데 신우이한테 그러면 맡겨놔도 네. 되고 형제나 뭐 부모자식 간에는 안 되고 그렇습니까?
4: 백지신타에 관한 일들이죠. 그러니까 여기에 대한 문제점들이 뭐 워낙에는 오랫동안 또 제기돼 왔었고 김해 후보자 얘기하는 걸 오늘 보니까 위법된 상황은 없다 이렇게 주장하고 있는 것 같습니다. 어, 아마 이 백지신탁이 갖고 있는 문제점들 때문에 어쩔 수 없다는 사항들이 강변하고 싶었던 것 같은데요. 네. 과거에 이제 이재명 대표가 국회의원이 되고 나서 그 방산주 샀던 거, 이거 처분 안하냐 했을 때가. 백지신탁. 논란이 네. 있었죠. 네. 그래서 그 논란이 되니까 처분했다 이렇게 하니 그 당시 국민의힘에서. 아니, 처분하면 다 끝나는 거냐. 이런 식의 공방들이 오가기도 했는데. 과거 문재인 정부 때도 이 백지신탁 문제가 나올 때마다 참 이런 제도 때문에 여러 가지 훌륭한 사람들을 모시는데 한계가 있다는 얘기들은 늘 나왔던 거고 여기에 대한 문제가 있다면 또 거기에 대한 솔직한 해명이 필요하겠죠 (2013년에)
5: 백지시작하고요 (2018년부터) (19년에) 이~ 뭐~ 구매하게 되는 것 같은데 매수하게 되는 것 같은데 언제 샀고 얼마에 샀냐 이것만 밝히셔도 일단 주식 거래 내용만 밝히셔도 되는데 이 공직 후보자로서 가장 기본적인 기초적인 자료조차 제출하지 않고 있기 때문에 130억이 어떻게 생겼는지 좀 말씀해 주시길 바라고요 아마 오늘 밤새도록 이거 가지고 논쟁할 것 같습니다 김행
0: 후보자는 위키트리라는 그 온라인 언론사라고 볼수 있죠 언론사를 소유하고 있는데요 이런 좀 부끄러운 기사로 돈을 벌었냐 이런 질문에 부끄러운 한국 언론의 현실이다 이렇게 답했는데 그 장면은 네. 어떻게 보셨어요? 저도 그 모습을 보면서 위키트리가
5: 이제 정말 제가 방송에서 입에 담을 수 없는 뭐뭐 지하철에서 쿵쾅쿵쾅 무슨 일이 이런 식으로 약간 마치 성적인 행위들을 묘사하는 듯한 은유하는 듯한 기사들, 소위 낚시 기사들 제목 기사 제목들이 많이 있습니다. 정말 여러 사례들을 어 지적을 많이 의원님들 하셨는데 그걸 가지고 한국의 언론의 문제다. 위키트리 위키트리라는 언론사가 어찌 되고 시정명령을 언중에서 받은 게 가장 뭐이 상위 탑 클래스기 때문에 정말 본인들의 문제를 그리고 본인이 이 경영에 개입하면서 시정 권고 조치가 거의 십여 배 가까이 늘어나는 과정이 있었거든요 근데 그걸 가지고 한국 언론이다 그러면
4: 한국 언론들께서 좀 기분 나쁘실 것 같았는데요 네 저는 소체적인 고민이 필요하다고 보는 게늘 네. 이런 문제의식을 갖고 있거든요. 지금도 온라인 뉴스를 이렇게 검색하시는 분들은 기사 검색하러 들어갔다가 네. 광고 같은 걸 보는데 너무 선정적인 광고들이 나와서 이거 대한민국의 젊은 사람들 어린아이들 이렇게 자녀들 보여주기 너무 민망하다 네. 이런 지적들이 오랫동안 제기돼 왔습니다 문제를 좀 풀어나가는 시점에서 하나의 중요한 분기점이 될수 있기 때문에 또과거 이런 문제들이 위키트리에만 있었던 것이 아니라 현재 온라인 매체에서 상당 부분 문제가 되고 있는 사안이어서 네. 이번에 장관이 되고 나면 이 문제에 대한 이 정말 대대적인 혁신의 칼을 좀 김행 후보자가 가져갔으면 좋겠다는 말씀드립니다
0: 유인촌 장관 후보자는요 블랙리스트는 없었다 있었잖아요 그때
4: 블랙리스트는 박근혜 정부 시절에 있었던 내용들 정리가 좀 됐고요. 아니요. 저기 네. 이명박 정부 <웃음> 시절 에 환경부 있어요. 블랙리스트 뭐 이런 것과 환경부 문체부 블랙리스트, 문체부 블랙리스트 이런 것들
5: 환경부는 문재인 정부 시절에 말씀하신 그거는 이제 그 그쪽의 주장이었죠. 근데 아무튼 오, 주장이 환경부 장관도 속되지않았 기관장에 않았는가요? 대한 해임 요구를 사실 박근혜 정부 때도 했었고 또 문체부 블랙리스트는 이명박 정부 때 있었던 내용이죠. 네. 네. 저는 이명박
0: 정부 시절에 <웃음> 저도 블랙리스트냐고 내가 물어봤더니, 저기, 그때, 이제, 이명박 정부, 엠비게 인사들이, 너는 골드블랙이야? 이렇게 해가지고.
3: 그래가지고, 넌 딥,
0: 이 아무 데도 못 나가. 이렇게 얘기해가지고. 아, 그래요? 그랬던 적이 있었어요.
4: 그런 문제들이 있었다면, 음. 2017년도 정권교체가 되고 난 다음, 네. 문재인 정부의 첫 번째 공약이 아마 적폐청산 아니었겠습니까? 그리고 나서 적폐청산위원회 각 부처별로 다 만들고, 그리고 난 다음 실질적인 수사가 이명, 박근혜 정부를 넘어서 이명박 정부서 다 갔기 때문에 당시 직권남용이든 업무방해든 문제가 되는 일들이 있었다면 정리가 됐을 겁니다 유인촌 후보자에 대해서는 과거 이명박 정부의 핵심으로 몸을 담고 있었지만 그런 일들 속에서는 자유로웠던 인사로 기억하고 있습니다 사실 중소기업 다니는 아들이 27살 때 현금
5: 6억으로 아파트를 샀는데 그 아버지 유인촌 장관 후보자가 돈이 어디서 났는지 모르겠다라고 모르쇠로 일관하는 게 지금 현재 청문회의의 상황입니다 이만큼 지금, 이, 아들의 6억도 못 밝히고, 김행 후보자의 130억도 안 밝히고, 이런 정도로 어떻게 인사청문을 하는지 모르겠고요. 실제 여러 이 문화권력 균형화 전략에 대해서 이 문서, 공개된 문서를 보면, 좌파 예술인에 대한 정부 지원을 차단해야 된다. 또, 여러 정부 인사를 비방하는 언론에 대해서 수사기관의 감시활동을 통해서 이 형사처벌을 통해 새 위축을 유도해야 된다. 좌파문화예술단체 등에 대한 정보지원을 차단해야 된다는 등이 이미 공개된 2008년 당시 문서에서 유인천 후보자 문건이죠? 이름이 다 국정원 나옵니다. 문건입니다. 국정원, 국정원 문이 나옵니다. 수사를 통해서 나왔던 수사 네, 네. 정확히 문서 이름이 2008년 8월 작성된 문서고요. 네. 문화권력균형화전략문건이고요. 또 좌파문화예술단체 제어 및 관리 방안. 이는 문건 2010년도 11월 2일 작성된 문건이네요. 이런 문건들 다 있습니다. 그러니까 이건 그러니까 이거는 우리 윤석열 검사께서
4: 당시 수사를 통해서 수사 나왔셨잖아요 네. 문건이라고 그건. 말씀 주시는 것 같고요. 근데 거기에 대해서 수사를 통해서 문제가 있으면 기소가 되고 처벌이 됐을 건데 무튼 이 유인촌 후보자에 대해서 기소된 적도 처벌된 적도 없는 상황인데요. 저는 민주당이 수사 상황에 서 어떤 내용이라고 문건을 막 흔들면서 얘기하는 거는 참좀 이재명 대표를 위해서라도 안 하셨으면 좋겠어요.
6: 왜요? 그러면
4: 수사 상황에서 지금 나왔던 이재명 대표의 수많은 내용들 보면 이재명 대표는 그 자리에 있을 자격이 없는 거거든요. <웃음> 최종적으로 기소가 되고 그리고 나서 공소장에 대한 내용들을 얘기를 해도 아, 대법원 재판 나올 때까지는 봐야 된다 무죄추정의 원칙 얘기하시는 분들이 민주당 아닙니까
0: 아니 근데 아까
4: 김행을 물었더니 이재명 얘기를 하고요 <웃음> 그러니까 유인철 물었더니 이재명을 아, 얘기하고 민주당의 주장이기 때문에 민주당의 가장 강력하게 그 당을 이끌고 있는 상황을 거, 예. 형평성 있게 말씀 드리는 거죠 검찰이
5: 수사하는 과정에서 피의사실 공표하는 것은 당연히 불법이죠 그런데 제가 지금 말씀드린 건 2019년에 문화예술계 블랙리스트 진상조사 조사위원회가 발간한 백서 내용입니다. 이 백서의 조사 내용을 총망라해서 정리한 문서이기 때문에 이미 공개된 자료다. 다시 한번 말씀드립니다.
0: 문체부 장관 유인천 후보자 블랙리스트 없었다 이렇게 얘기하던데요.
6: 뭐이렇게 말씀하고 싶으시겠죠. 그러나 오늘 다른 매체들에서 계속 보도되고 있는 것이 어, 국정원발 문건의 내용들이었는데 네. 그 내용을 보면 은 어, 보고 대상이 그 당시 문화부 장관인 것으로 그런 내용들이 수사기록에 언급이 돼있죠 2017년 2018년 국정원에 대한 수사기록에 네? 좀 명백한 사실이 있음에도 불구하고 지금 후보자로 나와서는 다른 말씀을 하고 계신 것 아닌가 그런 생각이 듭니다
0: 네. 그럼 민주당이 이거 이거 명확한 증거가 있는데 왜왜 왜 지금 거짓 뭐 말을 안, 말을 바꾸느냐 이렇게 말을 하지 않느냐 네. 이렇게 따져 물어야죠
6: 그래서 그렇게 묻고 있죠. 그러고 그렇게 있습니까? 문제 제기하고 있는 거고요. 인사청문회 네. 과정에서요.
0: 진유인천 예. 후보자는 어, 장관 시절에 막말도 하지 않았다. 이렇게 얘기하던데요?
6: <웃음> 참 아, 모르겠습니다. 지금 와서는 뭐다 과거에 대해서 없었다 안 했다 이렇게 부정을 하고 계신데 방금 말씀드렸던 것처럼 블랙리스트 관련돼서는 서류와 서면이 남아있는 거잖아요. 어, 이런 부분까지 다좀 어, 후보의 어떤 적절성 관련돼서 다 포함돼서 판단되지 않을까 싶습니다. 김행 여가부장관 후보자
0: 인사청문회는 어떻게 보셨어요?
6: 아, 사실 뭐 저는 김행 후보자의 경우 인사청문회 과연 대상이 될수 있는 분인가라는 의구심도 있어요. 지금 본인은 적극적으로 해명을 하고 또는 주장을 하고 계시지만 규식 관련된 부분이라든지 이런 부분에 있어서는 저는 해명될 수 없다라고 봅니다. 이건 명백히 주식을 파킹한 거고요. 그러다 보니까 여당 의원조차 의사청문 후보자가 아니라 수사를받아야 되는 분이다라고 얘기를 하고 있지 않습니까? 그래서, 어, 이런 부분에 대해서 국민분들도 바르게 판단할 거니까, 현 대통령이, 어, 김영을 철회하는 것이 오히려 더 맞다고 봅니다. 김행 후보자는
0: 신우이 주식 파킹 질문에 대해서 지금도, 지금 생각해봐도 그 방법밖에 없다. 신우이는 직계 좀비 속 아니니까 위법 없지 않나, 없지 않나. 위법상 아니다 이렇게 얘기하던데요. 법적으로 그렇습니까?
6: 이뭐 말씀은 뭐 그럴 수 있죠. 법적으로는. 그러나 어, 주식에 대한 신탁 제도를 만들고 도입한 이유가 뭡니까? 공직자들이 청렴하고 또 이해관계에 붙잡히지 않고 제대로 공직을 수행하라는 의미에서 만든 건데 이걸 회피하고 우회한 거잖아요. 이분이 어떤 장관으로서의 도덕적인 그런 덕무가 갖고 있다고 볼수 있겠어요? 본인이 지금에 와서도 그 방법밖에 없었다고 얘기하는 순간 지금도 그러면 이 분은 어떤 공직자로서의 덕목을 갖고 있지 못하다. 이렇게 볼 수밖에 없다고 생각합니다.
0: 김행 여가부 장관 후보자는 코인 논란 그리고 주식 파킹 그리고 김건희 여사의 친분 계속해서 도마에 올랐습니다. 그런데 청문회를 하다 말고 정말 장관 후보자가 드라마틱하게 엑시트해버렸어요. 아, 이게 뭔지 아, 자 김행 후보자의 이야기 일단 듣고 오겠습니다. 저희 회사는
7: 코인을 시티밋하고 한 적이 단한 번도 없습니다.
8: 그리고 저요 코인쟁이
7: 아닙니다. 동...
3: 혹시 넥서스 투자라는 데서 근무하신 적은 없습니까? 거긴
7: 근무는 하지 않았고요 그런 자리는 있지도 아니, 않았습니다.
3: 고문인 적이 네. 없다고 라 하셨는데 네. 본인께서 2 0 0 6년에 광주일보의 칼럼을 쓰셨는데 네. 세 번이나 쓰셨어요. 경력을 현 넥서스 투자 고문으로 돼 있고. 아
7: 그럼 이거 제가 잘못했나요? 예, 그
3: 다음에 노컷 뉴스하고 방송을 하실 때도 넥서스 투자 상인 고문이라고 네. 소개가 됐고, 네. 그 다음에 2015년에 예비후보 등록하셨잖아요 중구에서. 네. 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 그 당시에 언론사에서 어, 후보자로부터 받아서 공개한 자료에 보면 네. 경력에 넥서스 투자 상인 고문으로 돼 있어요. 네. 네. 그러면. 상인고문으로 근무하신 적도 없는데 허위로 자료를 기재하셨다는 건가요? 예비후보자 출마하실 때?
7: 아니 제가 이걸 보니까 제가 생각했었던 상인고문이라는 것은 어 저의 착각인 것 같은데요.
3: 네.
0: 허위 경력 부분에 대해서는 착각이었다 이렇게 얘기하시네요. 근데 이렇게 가셔도 나가셔도 되는 건가요?
1: 사실 그 자리는 뭐 국회의원들이 물어오긴 하지만 국민에게 지금 자신을 소개하는 자리잖아요. 네. 검증받는 자리이고. 아이고, 당황, 제가 당황스럽더라고요. 네. 말씀하신 것처럼 저게 저렇게 그냥 떠나도 되는 자리인가? 그런데 대한민국을 대표해서 국무위원이고 장관 역할을 하시겠다는 분이 국민들을 그냥 팽개치시는 모습이었거든요. 네. 그리고 말씀을 하시는 게 뭐랄까. 이렇게 어디겠습니까? 이제 용인이었나요? 뭐 일부러 못 알아들으시는 척하시는 거 아니냐고 할 정도로 계속 엇박자예요. 물어보는 것에 대한 정확한 대답도 안 나오고 그 와중에 오늘 이제 뭐 일부 이제 좀어 보수적인 신문들도 비판했던 부분이 중간에 이제 본인이 근무했던 언론사 매체. 에좀 너무 선정적이고 이런 어떤 황색저널리즘 같은 내용들이 있지 않느냐라고 하니까 네. 갑자기 요즘 언론 현실이 그렇다라고 전체 언론을 또 거기 있다 가져다 가시고 그래서 처음 이전에 이제 청문회 이전에 빚었던 논란들이 고스란히 증폭돼서 어제 압축돼서 나타난 것 같아요. 그러니까
2: 이제 청문회에서 다좀 소상이 밝히겠다라는 게 기본적인 이제 답변 태도였는데 그런데요. 청문회 자료 제출도 매우 미흡했고요. 대답도. 어, 국회의원 봤을 때. 그리고 좀 방송같이 생각했던 것 같아요. 라디오 방송할 때 이제 저도 뭐 가끔씩 보면. 15분, 20분이 딱 끝나니까. 판넬 준비해 오시고 막 이렇게 했던 모습인데 비슷하게 이렇게 뭐 판넬이라든지 그런 걸 준비를 했던 것 같은데 이제 국회의원들은 미리 자료를 받아서 분석한 다음에 질문하는 그게 인사청문회 자리 거거든요. 그런 부분들이 사실은 좀 어, 문제가 돼서 계속 그 공방이 계속 됐던 것 같고 나중에 중간에 이제 파행이 되면서 갈 때는 이제 위원장, 권인숙 여가위원장이 좀 편파적으로 했다. 사, 그렇게 하면 사퇴해야 된다. 이게 이제 자료 제출 때문에 이제 문제가 됐던 부분인데 그러면서 여당 의원들하고 같이 이제 나가버린 상황까지 아마 인사청문회 하면서 이렇게 간 상황은 없었을 겁니다.
0: 어, 드라마틱하네요. 네. 두 분한테 물어볼게요. 음. 공직자들은 음. 이해 충돌 상황이 오기 때문에 주식을 주식 같은 걸 명의신탁 아,
2: 백지신탁을 백지 하죠 명의신탁 하면 안 되고 백지신탁을 해야
1: 돼요 그런데 네.
0: 신우희는 괜찮은 겁니까 법적으로 아. 괜찮습니까 지금 지금 판단해도 그 방법밖에 없습니까
1: 아니죠 사실 백지신탁 김혜영 후보자의 말씀 중에 가장 안 맞는 얘기는 지금 위, 뭐냐면 안안 처음부터 이게 살 사람이 없어서 신우이라도 사달라고 했다라고 하는데 살 사람이 없으면 그냥 맡겨두면 되는 겁니다. 음. 언젠가는 나타나서 사거나 아니면 본인이 행사하지 않고 있다가 나중에 공직자를 떠난 다음에 그때 백지신탁 상태에서 계속 있으면 가져오면 되는 거예요. 그렇죠. 백지신탁이 그 제도 아니에요. 예. 근데 저그 말씀은 오히려 신우에게 맡겨서라도 주식을 지키려고 했던 게 아니냐는 생각이 드는 거예요 당연히, 당연히 그렇게 생각 그렇게 생각을 들수 있으니까 그러니까 이건 단순하게 백지신탁 취지를 위반한 것뿐이 아니라 뭔가 본인의 이익을 위해서 한게 아니냐는 의심을 할수 있는 상황인 거죠 그
2: 백지신탁 부분도 문제가 되지만 더 문제 되는 거는 결국 그렇게 되면 그게 통정거래가 가능성이 있는 거거든요 두 사람이 실제로 거래를 하지 않으면서. 네. 그러니까 그거는 사실은 답변은 뭐 어떻게 저렇게 했지만 문제는 현행법 위반으로 지금 가버린 상황이 되지 않나 수사를 받을 수도 있는 그런 상황으로 저는 이렇게 보입니다.
0: 네. 김웅 의원, 국민의힘 김웅 의원 또 이거는 수사의 사안이라고 명확하게 얘기했습니다. 김건희 여사의 친분 살도 계속해서 청문회에서 화제였습니다.
1: 아니 그또 계속 이제 나왔던 것처럼 어, 행사장에 가서 축사만 했지 인사는 하지 않았다라고 하는데 그 축사를 하실 때 앞에 그그 그 축사의 대상 행사의 대표인 김건희 여사를 앉아 있었거든요. 그러니까 아니 어디 가서 누구에게 무슨 행사를 축사하는지도 모르고 그럼 축사를 했다는 얘기인지. 차라리 저는 왜 그렇게까지 부인하신지 모르겠어요 비슷한 분야의 사업이 겹쳤기 때문에 네. 예전에 어느 정도 알고 지냈지만 우리가 알고 지낸다고다 가깝고 치른 건 아니잖아요 그그 네. 정도 말씀 하시면 되는데 아예 처음부터 끝까지 다 부인하시니까 더 이상하게 보이는 거예요. 그렇죠. 믿어지지도
3: 않고.
2: 그냥. 말이 달라지는 부분들이거든요. 한번 봤다 했다가 못 봤, 뭐안 봤다 했다가 본 사진 나오니까 그때 잠깐 뭐 이렇게 얘기하다 보니까 국회의원들은 더 질문을 하고 또 거기에 대해서 김혜 후보자는 더또 강렬하게 답변을 하는 모습이 되면서 국민들이 봤을 때는 굳이 저렇게 저기 답변할 네. 필요가 있나 이런 생각이 더 들고 또 여당, 야당 의원이 질문했는 거죠. 그래서 뒷배가 된거 아니냐 이런 질문까지 가게 된것 같아요. 네. 오히려 예, 오히려. 오히려 안 그랬으면 끝까지 가지 않았을 건데요
0: 저는 김행 후보자보다 유인천 후보자가 더 중요한 부분인데 지금 신원식 김행에 좀 묻혀있다 이런 생각이 들었는데 유인천 후보자는 청문회에 나와서 막말 욕설이 없었다 이렇게 얘기를 했는데 어 이거는 어떻게 받아들여야 될지 유인천 후보자의 음 문채위 국감장에서 있었던 그 막말 파동 그리고 그이후에 사과 발언 마지막으로는 10월 5일 인사청문회에서 했던 유인촌 장관 후보자의 말까지 들어보고겠습니다. 오 찍지 마. 찍지 마.
1: 화장실기 정말
0: 말로 표현되는 언어도 언어지만, 그 말에 실려있는 감정이나 이런 것이 훨씬 더 마음을 아프게 하죠. 어쨌든 뭐잘 참지 못하고, 뭐 그런 것들이 순간 사실은 안 그랬으면 괜찮았을 텐데 사실 지금도 뭐 이렇게 갑자기 그때도 후라씨가 갑자기 터지는 바람에 제가 너무 깜짝 놀라서 얘기를
3: 하다가 그렇게 됐어요.
0: 감정을 자제 못해서 그때 사실은 감정표현은 좀 과하게 했습니다만 그 뒤에 뭐 XX 이렇게 붙여놓고 이거는 다 허위고 조작입니다. 욕을 한 적은 없습니다. 깜짝 놀라서 제가 그렇게 됐습니다 하다가 어우, 허위고 조작이다. 욕을 한 적이 없다 이렇게 어떻게 들으셨어요?
1: <웃음> 아니 그러니까 어 이런 말씀이신 것 같아요. 야그 삐처리 돼서 어차피 못뭐 들으잖아 당신들. 그때 그 삐처리 안 된... 자료 있어? 이렇게 되묻는 것 같은데 아, 너무 좀안 <웃음> 맞죠 상식적으로 봤을 때 그러면 그 순간이 그냥 공란이었다는 얘기인지 다른 단어였는데 괜히 굳이 방송국에서 그러면 그거를 삐처를 했다는 라 건지 근데, 아예, 저, 그렇게까지 아예 안했다고 해버리니까 그때 이명박
0: 정부 시절이었어요. 다 이명박 정부 시절에 유인천 장관을 무서워하던 시절이에요. 기자들이. 그때 그랬어요. 이명박 정부 때는 언론에서요. 음. 이명박 정부 비판 잘 못했어요.
2: 하 그렇죠. 힘들었죠. 예. 저도 사실은 이 인사청문회 할때 저렇게 말씀을 또 하니까 유인전 후보자가 네. 욕을 안한 건가 이렇게 생각이 <웃음> 들어요 사실 저 같으면 기억을 할거 아니에요 자기가 욕했는지 안 했는지 아
0: 저는 그때 들었는데 네. 저는, 저는 모르겠어요. 삐그 말고도 들었는데 제 기억이 잘못됐나 아 말. 저도 지금
1: 사실은 들었다고 아니, 그러니까 전 기억을 하고 있었는데 그게 문제라니까요. 지금 네. 그 저는 원본 파일이라한 찾아보고 싶어요. 지금 그그게 있을지. 지금 어, 바이든 날리면 이탈이
2: 기나그 순간 지금 나왔네요. 그 순간이에요, 그렇죠. 지금. 국민들이 대부분 인정하는 거를 정 반대로 좀 얘기를 해 버리면 네. 이런 일이 발생하는 겁니다.
0: 그런데요. 블랙리스트도 없었다고 얘기합니다 이명박 정부 시절에 왜 블랙리스트가 없었다고 이관이 이제
2: 백서에 이 이제 104번 언급된다 야당 의원이 이제 지적을 하니까 아니 그건 어차피 백서 적은 거 아니냐 그러면 내가 만약 문제가 됐다면 구속돼야 되지 구속 안된거 봤을 때별 문제 없지 않느냐라고 답변을 했어요 아니
0: 이명박 정부 시절에 아... 이상득 전 국회 부의장 이명박 대통령의 형입니다 여기저기 이권 개입했어요 검찰에 불려가고 구속영장을 치려고 했, 했는데 갑자기 수술하고 들어 놓우셨어요그 다음에 어떻게 됐습니까? 그냥 노안이고 그렇게 해가지고 유야무야 됐습니다. 그리고 블랙리스트 관련된 사람들 중에 자, 청와대, 문체부, 국정원 많은 사람들이 관여했지만 거기에서 구속된
1: 사람은 일부입니다. 아주 극히 일부. 읽죠. 그렇기도 하고요. 여기서도 사실 조금 전에 녹음파일이랑 비슷한 상황인데 내가 관여가 안 됐다라고 하는 정도가 아니라 없었다고 하는 거예요. 없었다고. 아니 보고했다고 나왔는데. 아니, 그러니까 제 말은 뭐냐면 아 블랙리스트 그런 거가 있었는지 모르겠는데 나는 사실 관여를 안 했다라고 네. 하신 게 아니라 아예 블랙리스트가 없었다는 거예요. 지금
0: 이명박 정부의 블랙리스트들이 지금 소송하고 있어요. 그렇죠. 문성근, 그게 음, 아, 여균동. 네. 그 다음에 뭐 시인도 있고요, 그 다음에 연출가도 있고요, 탁현민도 있고요, 여러 사람들이 지금 지금 민용사 소송을 하고 있어요, 지정돼가지고 그러니까
1: 아예 이렇게 나와버리니까
2: 좀 말문이 막히다고보야 그렇죠. 될까요? 이동관 후보 네. 때도 비슷하거든요, 방통위원장 후보 자도 거의 비슷한. 그때도 상당히 내가 문제됐으면 입건돼가 처벌받았겠지라고 이제 이렇게 답을 해버리니까 사실은 이거 이거는 저는 그런 것 같아요. 인정하지 않으면. 그 방법이 없으니까 응. 이렇게 부인하는 방법을 좀 택했던 게 아닌가. 그 명확한 증거가 없는 이상은 부인해도 크게 문제가 없다라고 저는 후보자들이 이렇게 판단하지 않았을까 생각이 드는데 국민들이 지금 다 보고 있거든요 사실은.
0: 아니 블랙리스트는 있었잖아요. MBC. 그럼에도
2: 불구하고 본인의 뭐 사건이 돼가지고 처벌받거나 그러지 않는 이상은 뭐 내가 전면적으로 안 했다고 하면 된다고 생각하는 것 같습니다.
1: 그 박준호 사 얘기에서 제가 참 어, 왜 이렇게 상황이 됐을까 싶은 게 그러니까 법적으로 예를 들어서 형사 책임을 져야 될 정도의 상황까지 그리고 그게 명백히 유죄까지 나오는 그런 결과가 없으면 그럼 아무런 책임이 없는 거예요. 도의적 책임은요. 아무런 책임, 그리고 도의적 책임, 정치적, 정치적 책임. 책임. 그 사회적 책임이란 거 어떤 국민적 분노를 일으킨 거 혼란을 일으킨 거 지금도 피해를 주장하는 사람들이 소송을 하고 있고 이런 상황인 거예요. 어찌 보면 더 중요한데요. 근데 그게 본인이 형사책임을 형사처벌을 안 받았으면 아무 일도 없었던 걸로 되는 거예요. 이거 이상하게 되겠어요. 요즘 얼마 전부터 특히 이게 법치인가요? 그게 그게 법치는 아니죠. 법률가
2: 박지훈 얘기 뭐라 얘기 좀 해봐요. 답답합니다. 법치는 이게 법치가 아니죠. 또 공직자로서는 법치 이상의 윤리 기준도 있어야 되고요. 그리고 인사청문회는 사실은 법만 따지는 것도 아니에요. 윤리적인 부분, 공직자로서 어 태도라든지 더 많이 그런 부분들을 봐야 되겠죠 근데 음. 그 부분에 대해서 과연 이 후보자들이 제대로 답을 했는가는 사실 의문스럽습니다
0: 강서구청장 보궐선거 아. 이야, 잠시 후에 사전투표 마무리되는데요 총선전 마지막 선거입니다 그리고 선거에 마, 바로미터가 된다 매우 중요합니다, 중요합니다. 거기에다가 네. 김기현 국민의힘 대표가 계속 윤석열 대통령이 신임하는 얘기하면서 판이 계속 커지고 있습니다. 아, 앞으로 이 선거는 우리 정치에 어떤 영향을 미칠지 이준석 국민의힘 전 대표 김성태 전 의원 그리고 김용태 류호정 용예인 세 분과 함께 전망해봤습니다. 왜 김태우 후보한테
9: 패팅했을까요? 국민의힘은? 요즘은 제가 합리적인 분석을 잘안 하려고 합니다. 네. 네? 이게 왜냐면 방송 나오시는 정치 컨설턴트 하시는 분들 네. 예측하는 것마다 틀려요. 예. 네. 네. 상식적으로 이렇게 할 겁니다. 그럼 꼭 그렇게 안 해요. 네. 그러니까 이 <웃음> 의미가 없는 분석이긴 한데 저는 이 강서구 청장 보궐선거는 피해갈 수가 없는 60만 샘플짜리 여론조사입니다. 예. 네. 네. 서울의 인구가 960만 이렇게 된다고 하는데 네. 그중에 거의 15분의 1에 가까운 60만 명이
0: 강서구 유권자가 60만 명입니다 네,
9: 그 정도가 인구가 60만 그 정도가 참여하는 선거기 때문에 저는 여기에서 나온 결과는 누구든지 받아보면요 네. 이런 겁니다 강서구가 예를 들어 지금 평균 연령이 한 42세 이런 거될 거예요 네. 그런데 예를 들어 다른 지역들 보면 노원군 뭐 43세쯤 되고 뭐 이렇게 평균 인구도 있고요 네. 주민등록당 인구 수치가 다 있어요 이런 거 곱하고 그리고 부동산 가격이랑 여러 변수를 넣어가지고 분석하잖아요. 그럼 여기 결과 나온 걸 바탕으로 해가지고 48개 서울 지역구의 결과를 다 예측할 수 있습니다. 서울은 이렇게 산하나 넘으면 표심이 달라지고 이런 데가 아니에요. 사실 그거 그대로 가거든요. 그래서 여기서 수치를 1%, 2%라도 끌어올려야지만 이 결국에는 총선 때 분위기를 살릴 수 있다는 생각을 하는 것 같아요. 그래서는 이번에 김태우 후보가 그래도 강서구 청장을 했고, 인지도가 있다 보니까, 조금이라도 표가 더 나오지 않을까라는 생각 때문에 넣은 것 같은데, 글쎄요. 18% 얘기하셨어요? 네. 18% 차로 김태우 후보가 진다. 이건 제가 무슨 뭐, 제가 뭐 무속이나 이런 걸 좋아하는 사람이 아니다 보니까, 네. 제가 어디 의지해서 얘기하는 건 아니고요. 네. 저는 데이터를 보고 얘기 드리는 게, 지난번에 21대 총선이죠. 2020년 총선에서, 강서갑을병이 있습니다. 네. 강서갑을병의 양당 득표율을 비교해 보면은 17.80% 정도 차이납니다. 가 아, 네. 네. 그니까30한78대56 정도 됐거든요. 네. 그거 그대로 좀 간다고 이제 보는 거거든요. 네. 왜냐하면 그때 20년 선거에 비해 가지고 사실은 저희가 대선 때나 이럴 땐 젊은 사람들이 많이 들어와 가지고 표 차이가 적게 나거나 아니면 뒤집기도 했던 건데 네. 다 빠져 나갔어요. 그래요? 예. 네. 아. 알겠습니다. 지금 보세요, 그 국민의힘의 그 강서구 선거 전략이 뭐냐면 충청 향후에 잡기잖아요. 네. 지금 강서구에 가서 마곡지구 이런데 지금 맥주 가게 들어가 가지고 혹시 여기서 충청 향후에 가입하신 분손 들어보세요 하면은 한 사람도 안들 겁니다. 그런데 어디다 지금 선거운동 하고 있는 건지 잘 모르겠어요. 네. 네.
0: 이준석 대표가 얘기하더라고요. 김태우 지고, 아, 국민의힘은 비대위로 가고 윤석열 그 용사는. 대, 비서실을 쇄신한다. 이 얘기 하던데요?
10: 어, 윤석 전 대표 입장에서는 나름. 네. 미리 이 선거 결과를 예단하고 예측해서. 네. 뭐, 다양한 그런 선택지에 대해서 뭐, 지금 판단을 해봤지만은 너무 섣부른다는 그런 판단도 있죠. 네. 그래. 그러니까 결론은 이제 강서구민들이 이번 강서구청장 보호를 선거를 정치적 판단을 할 것이냐. 그러면은 네. 실사구시적 지역 발전을 위한 판단을 할 것이냐. 저는 그양갈래길에서 지금 많은 고민을 하고 있다고 보고 있습니다. 아, 그럴까요? 예. 네. 정치적 판단일까, 실사구시적 판단일까, 실사구시적
0: 음. 판단이 국민의힘 김태우라고요? 그렇죠. 아무래도. 김태우, 시,
10: 김태우 구청장 후보가 뭐, 강서구에 무슨 한 일이 있어서요? 아니, 그러니까 이제, 강서구의 12일 동안. 네? 강서구 구정을 통해서 이게 특히, 이 구정이라는 것은 구민들의 수군 사업이나 또 지역 개발 발전을 위해서는 서울시 또 정부와 필연적으로 협조적 관계가 유루어져야만이 실효적인 그런 효과가 나옵니다. 그런 측면에서 윤석열 정부와 또 오세훈 서울시정 김태우 강서구정이 맞물려 돌아가면 은 아무래도 강서구의 지역의 수건이나 또 지역의 발전적인 측면에서는 실사구시적으로 지역 발전이 이루어질 수 있을 것이다. 네.
0: 이렇게 우리는 보고 있는 거죠. 김태우 후보가 40억 원 선거 비용은 애교로 받달라 이렇게 얘기했는데 이 말이 실수죠.
10: 그는 거뭐 선거 운동 과정에서 네. 현장에서 경황 없이 한 이야기인 것 같아요. 뭐 보다 이제 자기가 강수 구정을 더 열심히 잘해서 그만큼 강수 구민들에게 더뭐 발전된 강서로서 자기는 보답하겠다는 이야기인데 이 부분은 경황 없이 한 이야기죠. 자, 현실적
0: 고문인으로 가보자고요. 지금 선거 당일로 가봅니다. 네. 만약에 김태우 구청장 후보가 국민의힘에서 승리했다면 민주당은 어떻게 됩니까?
10: 미당 입장에서는 상대히 곤혹스러워지겠죠. 네, 곤혹스러운 아, 거, 지역에 거 말고는. 네. 지역의 13명의 실질적으로. 강서 구정을 펼쳐나갈 좋은 자원들이 많았어요. 네. 이 13명을 다 물리치고, 어, 억지로, 억지 초량식의 근경 프레임을 만들려고, 징계운 경찰청 차장을 차출한 거 아닙니까? 것도 이재명 대표가 전격적인 이런 전략 공천을 통해서 떨어뜨린 거죠. 낙하산으로. 뭐 그런 후보가 말 당선이 안 되면은, 당연히 이재명 대표 입장에서는 상처를 입을 수밖에 없죠
0: 만약에 민주당 진기훈 후보가 당선되면 국민의힘 특별히 김기현 대표는 어떻게 됩니까
10: 뭐 저는 그런 뭐 김기현 대표의 향후 문제를 가지고 지금 선거를 한참 지휘해야 될 지역의 공동선대위원장이 그 이야기를 한다는 것은 그렇죠 안 하겠지 선거운동 뭐안 하겠다는 이야기나 마찬가지 아니에요? 그럼 어떻게 돼요 국민의힘 아, 국민의힘은 그 차후에 판단이 이루어지겠죠 자 수도권 총선의
0: 바로미터입니다. 네. 50만 표의 여론 조사를 하는 겁니다. 그것도 뭐, 어, 험지라고도 할수 있기도 하고요. 가이
10: 강서구는요. 네. 지금까지 요, 요 앞에 이제 민원 구청장이 무려 20년 정 가까이 했어요. 네. 물론 중간에 보궐선거를 통해서 우리가 한두번한적도 있지만은 네. 노현성 전 구청장 같은 경우는 거의 네 번을 했죠. 16년 구정을 했죠. 그렇기 때문에. 어 민주당에서 가장 좋은 특밥 중에 하나죠. 제가 재밌는 일을 하나 말씀을 드리면은, 네. 과거에 이제 전라도 담양 곡성 구례 지역에, 네. 그게 김효석 의원 원래 삼선을 하고, 예. 원내 대표 또 삼총령까지 한 예. 그런 분의 지역구인데 그 지역구가 선거구 조정으로 없어지면서 예. 민주당에서 당시 서울에서 당신 입맛에 맞는 지역구를 골라봐라. 예. 그러면 어, 드리겠다. 그 네. 근데 이분이 골로다 골라와가지고온게강서구예요
0: 그랬어요? 강서을
10: 저희 지역이에요. 아, 그랬어요? 그래서 저랑 붙었는데. 이겼다고 하시더 제가 800몇십표로 이제 건소하게 있는데. 네. 여기는 절대적으로 민주당이 참 좋은 지역입니다. 네. 민주당이 텃밭이에요. 그런 투표에서 민주당이 이기는 거하고 우리가 지는 거하고는 또 차이가 크겠죠. 차이가 큰데, 네. 근데 왜 국민의힘에서 총력전을 펼칠까요? 왜 이렇게 선거를 키울까요? 판을 키웠어요. 뭐 판을 키운 부분에 대해서는 우리가 부정할 수 없어요. 네. 그만큼 이제 이 강서구청장 선거를 통해서 내년 총선에 네. 수도권 121석이 걸린. 이 상황에서 지금 현재 16개밖에 우리가 하지 하고 있지를 못하거든요. 네. 그럴만큼 이 수도권 선거를 이기 위해서는 네. 그 전초전으로 특히 민주당 텃밭인 강서구청장 보궐선거를 우리가 이기모로서 내년에 선거 분위기를 우리가 좀 리드해 나갈 수 있다는 그런 네. 전략이 있죠.
0: 강서구청장 보궐선거 현장에 가셨다고요 류어정은네
8: 갔다 왔습니다. 어때요? 재보궐 선거다 보니까 네. 이제 시, 길, 길거리에서 만나는 평범한 시민들께서는 뭐 지금 재보궐 선거 기간인지도 모르고 계시다가 이제 인지하시는 경우도 있었고요. 다만 음. 이제 그 김태우 후보의 40억 애교에 대한 분노가 상당하다라는 걸좀 느꼈습니다. 자, 김용태 최고.
7: 어, 그러니까 제가 개인적으로 보기에. 네. 보통 기초단체장 선거를 하다 보면 이게 중앙언론에 잘 나오지가 않잖아요. 김태우 후보가 아마 좀 경각심이 좀 부족했던 것 같아요. 그런 발언들을 할 때는 이게 중앙, 지금 재보궐선거기 때문에 모든 중앙언론과 또 이제 여의도 중앙 정치권에서 다 지켜보고 있는 선거인데 그렇죠. 말 실수하면 당은 여기서 말꼬리 잡히고 하는 부분이기 때문에 분명히 생각의 예를 표현하는 데 있어서 정제되지 못한 표현이었다. 그래서 저는 분명한 것은 어쨌든 우리 당의 유책으로 인해서 치러지는 거고 물론 그 부분에 있어서 억울한 부분이 있겠지만 그러한 부분을 인정하고 사과하고 저희가 전략을 세울 때 김태우 후보가 구청장에 다시 당선되면 지난 수십 년 동안 민주당 구청장이 못했던 것을 우리가 할수 있다 이러한 것을 좀 설득해 나가는 것이 더. 맞는 전략이라고 생각합니다
8: 저는 일단 경각심은 보통 없는 게 아니고 준비도 안 됐다고 생각을 했습니다 그리고 저는 이 당에도 책임이 있다고 봤어요 왜냐하면 그 40억 부분에 대한 것은 예견된 질문들이잖아요 그거에 대해서 성실하게 대답해야 할 예상할 수 있는 질문인데, 그러면 당에서든, 뭐, 캠프에서든 준비를 시켜서 아마 자다 깨서도 대답할 수 있도록 저는 준비되어 있어야 된다고 생각했는데, 그거를 이제 뭐랄까, 소위 프리스타일로 연설을 하시다가, 40억은 애교로 봐달라고 말씀하신 거잖아요. 그건 후보도 준비가 안 됐고, 주변 캠프도 준비를 안 시켰다.
11: 네, 저도 40억 발언 굉장히 경악스러웠는데, 그래서 본인의 귀책 사유로 보궐선거가 발생하게 된 것에 대해서 강서 구민들께 사과는 좀 제대로 하셨는지 모르겠습니다. 적어도 공직자라면 이제 자신의 기책사유로 인해서 발생하게 된 보궐선거 그리고 그로 인해서 1년 전 불과 1년 전에 자신을 당선시켰던 국민들에게 실망을 안겨드린 것에 대해서 공식적인 사과를 무겁게 하는 게 맞죠. 그런데 여기에 이제 애교 같은 단어들을 붙이면서 굉장히 가볍게 넘어가려고 하는 것이 저는 강서구민들을 능멸하려는 것이다 라는 비판을 할 수밖에 없고요. 그리고 뉴스를 살펴보니까 뭐 건설업자로부터 12번의 향음 접대를 받았다. 인사청탁 문제, 뭐 경찰청 수사 부담 개입 문제 뭐 이런 것들로 징계를 받아서 해임됐었던 비리 검사 출신이 바로 김태우 후보자다. 검찰
8: 수사관. 예,
11: 네, 라는 이제 보도들도 있었습니다. 네. 근데 그랬던 분이 이제 공무원 중대 비리에 대해서 원 스트라이크 아웃제 이야기를 하니 뭐 지나가던 개도 없겠다라는 댓글들도 많이 달리더라고요. 네. 저는 적어도 상식적인 후보자라면 이 정도 사실에 대해서는 국민 앞에 진솔하게 사과를 하시든 해명을 하시든 하고 나서 공천 신청과 출마를 하실 수 있는 거 아닌가 싶고요. 여전히 이제 대통령께서 사법부 국회를 무시하시는 것처럼 국민의 힘이 강서 국민들을 너무 무시하는 공천을 한 것이 아닌가라고 생각하고 김태우 후보자가 그것을 스스로 증명하고 있다고 생각합니다. 그러
7: 그러니까 정치권이 뭔가 인정하는데 좀 인색한 것 같아요. 네, 잘못을 참, 또 네, 그러니까 김태우 사과하지 후보자가 4 0억 관련해 가지고 여기에 대해서는 뭐 변명 여지가 없다라고 생각해요. 어쨌든. 정말 아까 추석 물가 얘기도 했지만 경제가 어려운 상황에서 국민 혈세가 들어가는 부분이고 그렇다면 여기에 대해서 우리가 사과할 건 사과하고 인정할 건 인정하고 그럼에도 불구하고 김태우 후보자가 구청장이 된다면 어떻게 어떻게 강서구의 발전을 이룰 수 있겠다 이러한 것에 더 포커스를 맞춰서 국민들을 설득한다면 네. 좋은 결과가 있지 않을까 생각입니다
0: 김태우 구청장 후보가 당선될 것 같아요?
7: 당선돼야죠.
0: 될것
8: 같아요?
7: (웃음) 돼야죠.
8: 지금 진영 정치에 학을 떼시는 시민들께서 저는 재보궐선거에서 준엄하게 이제 메시지 내실 수 있다고 생각을 하고. 제3후보를? 그렇죠. 정의당, 강수정 후보가 있고요. 네. 네. 90년대부터 이제 강서구 이사와서 시원하면서 경력 쌓은 그런 준비된 후보가 있습니다.
0: 이준석 전 대표가 18% 국민의힘이 진다 이 얘기를 했고요. 아, 국민의힘에서도 계속해서 이 지역은 전통적으로 야당 강세 지역입니다. 이 얘기를 하는 것을 보면 흐름이 어떻습니까?
2: 근데 사실은 100% 그렇게 보기는 어려워요. 그래요? 왜냐하면 왜냐하면 대선 때는 이재명 후보 당시 후보한테 표가 좀더 갔지만 지방선거 때는 또 지금 강서구청장처럼또몇 퍼센트? 김태우 후보가, 후보가 당선됐잖아요. 당선 사실은 뭐 강남 지역이라든지 또 강북의 그 지역하고 다르게 벨트에 있기 때문에 네. 뭔가 스윙버터가 되는 지역인 맞습니다. 네. 예전, 근데 크기가 또 상당히 커요. 크기가, 어, 유권자가 한 50만이 넘거든요. 그래서 지역구가 의석수만 3개가 되는 아주 큰 선거기 때문에 어느 정도는 서울의 민심을 반영할 수 있다고 봐야 되는 것 같고요. 그래서
0: 총력 전입니다. 그래서
2: 이게 무조건 민주당한테 유리하다. 또 무조건 뭐 어떻다. 이렇게 말할 수는 전 없지 않나 생각이 드는데. 네.
1: 뭐 당연히 그렇고요. 그럼에도 불구하고 이제 국민의힘 쪽에서는 지난번 이제 이재명 대표였던 구속영장 기각 이후에 뭔가 좀 불안감이라는 게 작동을 해서 혹시 여기서 좀안 좋게 나오면 어떡하나 하는 거에 미리 좀좀 좀 깔아놓는다고 해야 될까요 당 아, 수뇌부가
0: 계속해서 가서 총력전을 펼치고 있습니다 그렇죠. 거기서 대통령 마케팅 계속
1: 펼치고 있습니다 대통령 마케팅 펼치는 동시에 그래, 그런 거예요 대통령 마케팅까지 펼쳤는데도 불구하고 안된다면 만약에 만약에 안 되면 뭐 갑자기 무슨 말을 만들어낼 수는 없잖아요 그러니까 아까 얘기했던 것처럼, 아, 원래 전통적으로 거기는 좀 우리한테 불리한 지역이 이런 식의 얘기를 다 이렇게 생각해 가면사는게 아닌가. 네. 그렇지 않고 굳이 선거 앞두고 우리가 이렇게까지 불리해요. 이런 얘기를 왜 하는지. 잘 매우 모르겠어요. 중요한 선거입니다. 왜냐하면
2: 이제 선거 없어요. 그리고 사람들이 이제 잘, 잘은 못 느끼지만 이렇게 찍어 놓으면 몇달 후에 이제 6개월 정도 덜 남았는데 총선에 거의 바로 미칠 가능성이 매우 높습니다. 네. 옆에도 마찬가지고요. 그러니까 실제로 확인하는 어떻게 보면 마지막 선거라고 봐야 돼요. 이거는 여론조사하고도 달라요. 투표를 하는 거 아닙니까? 매우 중요한데 지금 진행자 말씀하신 것처럼 매우 중요한 거를 더 중요하게 만들었습니다. 김태후보를 사면을 해가지고또 김태후보를 공천을 했고 지금 여당의 온 지도부들이 모두 가서 지금 총력전을 하고 있기 때문에 그 크기는 또 중요도의 크기는 더 커진 상황인데 저는 오히려 반대로 투표율은좀 중요한데 투표율이 조금 적으면 그래도 재보궐 선거니까 좀 여당 쪽이 지금 국민에 좀 유리한데 저렇게 좀 적극적으로 하면서 투표율이 조금 더 커진 상황이 아닌가 생각도 듭니다.
1: 그박 변호사 얘기 전적으로 공감하면서 왜 이렇게까지 키우는지를 사실은 잘 모르겠어요.
0: 아무튼 지는 쪽은 치명타를 입게 될 텐데 어떤 선거 결과가 나오는지 민심은 어떤 판단을 내릴지 지켜보겠습니다. 자. 한주 정리했고요. 다음 주 돗자리 한번 펴보겠습니다. 다음 주 신문 일면은 누가 주인공이
2: 될까요? 박지윤 변호사. 강서구청장 이제 선거 결과가 나올 건데 <웃음> 네. 뭐두 사람 같아요. 김기현이. 아니 요 저는 김기현, 이재명.
0: 아하. 두 대표. 자 김태우, 진규훈을 생각하는 사람은 별로 없습니다.
2: 네, 그두 사람보다는 두당 대표의 얼굴이 나란히 등장할 겁니다. 아 그렇고요. 한 명은 웃고 한 명은 조금 우는 모습으로.
1: 네. 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 거기 한쪽이 김기현 대표가 나온 게 맞아요, 윤석열 대통령이 나오는 거. 그건 건데. 잘 모르겠습니다. <웃음> <웃음> 네. 자양재열변호사요 저도 비슷한 생각인데 국정감사 시작이 있기 때문에 예. 또 요즘 이제. 총리 해임 뭐 이런 얘기도 나오고 한동훈 장관에 대한 얘기가 네. 나오기 때문에 또 내각에서 누군가 하나가 또 돌발적으로 나오지 않을까 아니면 대법원장 후보자 네. 예. 아,
0: 정치 이슈가 많네요. 추석 끝나고 예. 계속 밀려오네요. 대법원장 후보자.
2: 국정감사도 있고, 뭐, 국회 시즌이 됐고, 네. 어쩌면 또 야당의 시즌이라 하잖아요. 그렇죠.
0: 국감기간은 예, 야당의 시니이 야당이
2: 주목받는 건 아닙니다. 야당이 네. 얘기하는 어떤 여당의 인사들이 주목받을 겁니다.
0: 네. 저는 그렇게 봅니다. 아, 이번에 또 민주당이 국감을 좀 주도할 수 있을까요? 좀 장악력을 보여줄 수 그건 있을까요?
2: 그건 봐야 되는데, 여권상으로는 좀, 좀 야당이 뭔가 승기를 좀 자, 이재명 대표 영장 기각 이후에 네. 뭔가 잡은 상황인데 정치는 생물이거든요. 네. 알수 없습니다. 네. 이재명
0: 대표는 계속해서 이제 재판에 출석하게 됩니다. 이 부분은 정치에 어떤 영향을 미칠까요?
1: 뭐두 번, 세번 정도까지 가셔야 된다라고도 하니까 그게 네. 이제 본인의 일을 하는 데 있어서는 아무래도 또 그게 잠깐 출석하는 정도의 시간이 아니라 증인신문이기 때문에 거의 하루 종일 있어야 되는 오후 내내 있어야 되는 그런 경우들이 많 거거든요. 지금
0: 단식 이후에 건강이 회복되지 또. 어, 아직은 회복되지도 완전히 않은 회복되지는 상태는. 않은
1: 상황이니까 그런 것도 이제 개인적으로 어려움도 있을 거고 그것 때문에 이제 뭐 시간을 뺏기고 이런 얘기도 많이 나오는데. 글쎄 그게 크게 저는 좌우되지는 않을 것 같아요. 박 변호사 말한 것처럼 일단 정치도 흐름이란게 있고 기세가 있는데 일단은 밖에 나와 있는 것 자체가 의미하는 바가 있기 때문에 크게 달라지지 않을 것 같다.
0: 그런데 이재명 대표 일단 영장 기각 이후에 강서구청장 선거에서 만약에 민주당이 승리한다면 민주당은 다시 기세를 잡게 됩니다. 그렇죠. 그렇죠. 정치의 주도권을 잡을 수 있습니다. 전국의 주도권을 하죠. 네.
2: 큰 주도권을 잡게 되죠. 만약에 네. 국민의 힘이 승리하면 국민의 힘이 승리하면 주도권을 잡게 됩니다. 국민의 그렇죠. 힘이 지금보다는 훨씬 나아집니다. 그렇죠. 네. 이게 어쩌다가 강서구 네. 매우 중요한 선거 선거가 예. 이렇게 돼 버렸어요. 매우 중요한 선거예요. <웃음> 아니, 근데 왜그걸 그, 그 만든 거예요? 원래도 왜 판을 이렇게
9: 키웠을까 원래도
1: 시기상 그렇지만 만드는 거예요. 근데 그걸 보면 굳이 뭐 지난 얘기지만 이명 재 대표가 만약에 구속이 됐고 그리고 김태우 부총장이 새로 당선이 되면 대통령실 입장에서 봤을때그 이상 좋은 그림이 없기도 그렇죠. 하죠. 네. 아, 그런가요? 그렇게 그래서, 되면
0: 그래서 그렇게
1: 아 그러니까 뭐 이해가 잘안 가니까 이런저런 생각을 해 보는 겁니다. 네.
0: 자, 주진우 라이브 스페셜 여기서 마무리하겠습니다. 양지열 변호사, 박준 변호사 두분 감사합니다. 네, 고맙습니다. 고맙습니다. 저는 다음 주 월요일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.